0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Núñez. Muy buenas noches Hoy tenemos que volver a hablar De impuestos Ya lo hicimos Hace un año exactamente En nuestro programa Número 58 Que les recomiendo mucho Volver a escuchar Entrando en a radionacional.com.ar barra podcasts. Y tenemos que volver sobre el tema, no solamente porque es importante en sí, sino porque hoy las finanzas públicas ocupan un lugar central en la discusión política del país. En los medios, ustedes leerán casi todos los días sectores que se quejan por una excesiva presión Tributaria, y los políticos que hablan de reforma impositiva, sin explicar nunca exactamente qué quieren decir con la reforma impositiva. Para hablar de estos temas, para tratar de clarificarlos lo más posible, hoy tenemos dos invitados de privilegio a quienes voy a recibir... ...junto con Mariana Heredia, que está a mi lado. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Hola, Mariana. Me refiero a Antonio Figueroa, que estuvo precisamente en el programa número 58. ¿Qué tal, Tony
1: Hola, ¿qué tal, Pepe?
0: Y a un invitado muy especial, que es Juan Carlos Gómez Sabaini Hola, Pepe. Buenas noches. Muy buenas noches. Como dijimos en su oportunidad, Antonio Figueroa fue durante muchos años director nacional de impuestos en el Ministerio de Economía, presidió el grupo de expertos en tributarismo de las Naciones Unidas, fue uno de los 25 convocados por Harvard y la OSD para analizar la situación de las empresas en el siglo XXI, ha escrito abundantemente y tiene un amplio reconocimiento internacional, lo mismo que nuestro amigo Juan Carlos Gómez Zabaini, con posgrados en Estados Unidos, contratado como experto por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por la CEPAL, por la Organización de Estados Americanos, ha desempeñado cargos públicos en distintas oportunidades y es un muy eh, apreciado experto en esta materia. Nosotros vamos a hacer una muy rápida introducción a la conversación que va a seguir. Obviamente los impuestos vienen de lejos, no de tan lejos como algunos supondrían, ¿no es cierto?, pero sí de la antigua Grecia y de Roma. Dicho sea de paso, en Roma ya había un impuesto a la herencia, el mismo que durante la dictadura militar suprimió aquí Martínez de Oz. Durante la Edad Media se cobraba impuesto a las rentas, con una particularidad que a buena parte de la audiencia la va a mover a risa, y es que los señores de la tierra tenían que declarar, ellos, haciendo una autoevaluación cuánto debían pagar de impuestos, y después debían prestar juramento de que habían dicho la verdad ante un comité cívico. El punto de inflexión, sin ninguna duda, es la Revolución Francesa. Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, consta que son los ciudadanos quienes deciden sobre los impuestos que deben pagar. Y además que los ciudadanos tienen derecho a exigirle rendición de cuentas a sus representantes. Y cuatro años después, en la Convención de 1793, Robespierre, ...impuso por primera vez la idea de progresividad en el pago de los impuestos. Después le cortaron la cabeza, pero esta idea pervivió. Con esto quiero destacar que hay una conexión original de la época moderna... ...entre los impuestos y los derechos humanos... ...y a esto nos vamos a referir eh, abundantemente en el programa de hoy. Una distinción que se hace muy habitualmente es entre esquemas impositivos progresivos o regresivos. Para ponerlo en términos demasiado sencillos, un esquema impositivo progresivo es aquel en el que pagan más los que más tienen para decirlo con un poquito más de cuidado, cuando la proporción del ingreso que capta el fisco, a lo cual se llama tasa impositiva, aumenta en la medida en que sube el ingreso. Al revés, en el caso de un esquema impositivo regresivo, si la tasa promedio baja a pesar de que suben los ingresos, estamos en una situación en la que efectivamente sabemos que pagan más los que menos tienen. Otra distinción sobre la que no voy a abundar demasiado, pero por si sí surge en la conversación, es la distinción entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos se aplican sobre las personas y las empresas. Los impuestos indirectos sobre los bienes y los servicios. No me voy a detener en algo que tal vez después eh, Juan Carlos Gómez Abaini quiera contarnos, que es sus elaboraciones sobre la real incidencia, es decir, por qué un impuesto en apariencia directo puede terminar siendo indirecto. Ahora, ¿por qué en la antigüedad más remota no había sistema impositivo ni esquema impositivo? Bueno, porque no había... Protoestados, no había ciudades que requirieran eh, ah. recursos. Básicamente, el Estado hoy en día tiene tres fuentes principales de ingresos. Una, la más genuina, la más importante, son los impuestos. Otra son las ganancias que le produzcan las empresas públicas o la compra-venta de bienes públicos. Y, en tercer lugar, el endeudamiento. Estas son las fuentes. Y, por supuesto, las funciones va a ser lo que más nos interese aquí. Las funciones hay que entenderlas como una moneda de doble cara. Por un lado, captación de recursos. Y, por el otro lado, gasto público. Y estas funciones, en el siglo XIX, con algunas excepciones, estaban casi exclusivamente referidas al sostenimiento de los poderes estatales. Necesitaban recursos para mantenerse. En el siglo XX se le añadieron otras funciones. Por ejemplo, realizar inversiones. El Estado, además de mantenerse, necesita disponer de fondos, por ejemplo, para invertir en ciencia y técnica. En segundo lugar, mecanismo para estabilizar la economía. Pero en tercer término, lo que yo quiero destacar y es lo que personalmente más me interesa, es la función redistributiva que puede cumplir el gasto público, es decir, se captan impuestos y después se redistribuyen ingresos entre la población más necesitada. Un eminente economista neoclásico, premio Nobel de Economía, que se llamó Kenneth Arrow, dijo sencillamente no hay ningún mercado capitalista que pueda garantizar la justicia distributiva. Milton Friedman, el creador de la Escuela de Chicago y recalcitrante propulsor de la economía neoclásica, Milton Friedman decía precisamente por eso no es tarea de los economistas ocuparse del tema de la desigualdad. Uno de los impuestos sin duda más progresivos es el impuesto a las rentas. El impuesto a las rentas aparece por primera vez en Gran Bretaña en 1799, después se va a masificar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Porque este es otro motivo por el que los estados necesitan recursos para la guerra. ¿No es cierto? Y ahí viene el problema de la progresividad o regresividad. Es decir, si el impuesto a las ganancias tiene tasas suficientes como para permitir esta función redistributiva. Cierro con dos referencias. Una es una frase memorable de ese gran economista que fue John Kenneth Galbraith, quien dijo, nada favorece tanto la tranquilidad social como las protestas de los ricos cuando los aprieta el fijo. Y la otra este, referencia, sobre la que me gustaría después volver, en conversación con nuestros invitados es la diferencia entre ingreso y riqueza como Tomás Piketty se ha ocupado de subrayar lo importante es grabar la riqueza mucho más que grabar el ingreso vamos a hacer ahora antes de iniciar la conversación nuestro primer interludio musical hoy nos va a acompañar un pianista Excepcional que se llama Ellis Marsalis, que a sus 84 años sigue tocando y, sobre todo, sigue enseñando. Es un educador formidable. El mejor testimonio de eso son sus hijos. Tiene cuatro hijos, y los cuatro son famosos como músicos en el mundo. Probablemente los más famosos de los cuatro sean Winton y Bradford. Escuchemos a Elis Marsalis. Fue Elis Marsalis interpretando de Tommy Wolf Spring Can Really Hang You Up The Most. Seguimos con José Nun. Tengo a mi lado a Mariana Heredia y frente a mí a dos amigos que son... ...excepcionales especialistas en materia tributaria... ...reconocidos a nivel mundial. Y voy a lanzar una primera doble pregunta general... ...para que empecemos la charla. ¿De qué se habla cuando se habla de una excesiva presión fiscal... ...como hacen prácticamente todos los sectores... ...cuando tienen un micrófono delante? ¿Y de qué hablamos... ...cuando hablamos de la necesidad de una reforma impositiva. Yo te diría, Juan Carlos, ataca por donde te dé ganas.
2: Yo digo, cuando se habla de una excesiva presión fiscal... ...se está hablando de una insuficiente y insatisfactoria a nivel de gastos. Eh, la presión tributaria, sin mirar el gasto, no tiene ningún sentido. Claro. Entonces tenemos que mirar los dos elementos. Yo creo que hay una enorme insatisfacción en muchos sectores de la población que no reciben lo que creen que están pagando. Es insatisfactorio. Claro. Es decir, si la, la jubilación no alcanza a cumplir el rol que tiene que tener, se genera un mundo de insatisfacciones. Si sí, la, la escuela gente, pública no funciona. La escuela pública no funciona, la salud no funciona. Claro. ¿Y por qué en otros países ese nivel de impuestos, que es tanto más alto que el nuestro, no es insatisfactorio, porque reciben servicios. Claro. Va al hospital y lo atienden. La policía lo respeta. No es como acá. Este, y así, sucesivamente, la gente tiene la sensación de que está recibiendo lo que está pagando.
0: Eso en 1776, en el libro que inaugura la economía moderna, me refiero a la riqueza de las naciones, de Adam Smith, ya está planteado. Plantea los cuatro principios para un sistema impositivo, y uno de los principios es el principio de equivalencia.
2: Efectivamente. Entonces, decimos, bueno, creemos que, vemos que este país tiene una mala distribución de la renta. Claro. Mala distribución de la renta. Que la mala distribución de la renta se ha venido acentuando con el transcurso de los últimos años, lamentablemente, y que los instrumentos que tenemos a mano para corregir esa deficiencia no son totalmente lo que deben ser en el punto de vista de su efectividad. ¿Y por qué es inefectivo? Y bueno, porque sacamos buenas leyes que no se cumplen, sacamos buenas leyes que son evadidas, sacamos buenas leyes que no llega a cumplir el papel que tienen que tener. Entonces la gente dice, no, pero ¿cómo? Yo ya pagué esto, pagué de vuelta, ahora tengo que de vuelta pagar, pero yo no lo pagué tal cosa, no hice el depósito para la obra social en su momento, durante 30 años, ¿y ahora qué me dan?
0: Exacto, no hay equivalencia, como diría Don Smith.
2: No hay equivalencia, hay insatisfacción. Claro. Entonces no es cuestión de mirar el nivel de la carga impositiva. Es necesario mirar el nivel de satisfacción o de insatisfacción de la población respecto a las acciones públicas.
0: El problema es que en la Argentina se resuelve de una manera muy individualista, ¿no? La gente... Deja de pagar porque se siente insatisfecha Nadie controla que se cumplan las responsabilidades tributarias Y las cosas van cada vez peor ¿no? Uno podría pensar que los contribuyentes comprometidos Deberían exigir entonces mejores servicios
2: del Estado ¿no? claro Eso también es importante destacarlo Porque estamos hablando de un Estado Pero ¿de qué tipo de Estado estamos hablando? Si decimos un Estado que hace cumplir las normas, es una cuestión. Si decimos un Estado que trata de satisfacer la cuestión del momento, y por ejemplo, puedo poner un ejemplo, hace años atrás se decidió incorporar al sistema tributario el monotributo. El monotributo era una salida, una puerta de salida para el incumplimiento grande que se producía en el impuesto al valor agregado. Era la época de Menem, ¿no? En la época de Menem. Ese, ...esa insatisfacción se fue ampliando... ...y esta distorsión se fue cada vez... ...esa brecha se fue cada vez ampliando y ampliando y ampliando... ...sabemos cuántos monotributistas tenemos ahora en este momento... ...partimos de un número de 300 mil... ...tres millones y pico de monotributistas... ...que no son de todas maneras indigentes... ...son profesionales, ah, como nosotros... Que muchos claro. de nosotros estamos inscritos en el monotributo. Claro. Son gente que tiene un pequeño negocio. Son gente que tiene capacidad contributiva. Sin embargo, el Estado le dio la posibilidad de esconderse abajo el rótulo de monotributo.
0: Ahora, le voy a hacer una pregunta a Tony Figueroa. Digo, otro aspecto de la presión fiscal no puede ser justamente que carecemos de un sistema impositivo, que tenemos un esquema de parches que se han venido sucediendo desde la reforma que hizo Martínez de O durante la dictadura militar y que han multiplicado al infinito el número de contribuciones, de impuestos que se exigen. Sí, de
1: alguna manera, es decir... Nosotros no tenemos un, un sistema impositivo. Un sistema impositivo, digamos, es un conjunto de impuestos que se eh, correlacionan, se vinculan entre sí este, con un objetivo, una finalidad determinada. Nosotros tenemos un esquema impositivo inconexo este, para llegar nomás eh, recursos al Estado. Es decir, eh, creo que... Eh, refiriéndome un poco a lo que decía también Juan Carlos, es decir, la, la presión la, la presión tributaria hay que vincularla con el nivel de, del, del gasto público, pero también hay que tener en cuenta otro fenómeno muy particular que tenemos en Argentina, que es la evasión, lo cual hace que la presión impositiva sobre el sector formal sea mucho más importante que lo que marca... La, la, la presión impositiva normal. Nosotros tenemos una presión impositiva que se redujo un poco en relación a la que teníamos en el año 2015. Muy poco como consecuencia de modificaciones que se realizaron en el impuesto a las ganancias, la reducción de tasas que no había otra alternativa para las empresas. Es decir, este, la corriente mundial ubicaba... A las tasas sobre empresas en alrededor del 24% en países de la OCDE, en alrededor del 26% en países de América Latina, no teníamos otra alternativa. y Eso produjo un poco una reducción de eh, la presión impositiva. Pero, insisto en esto, esa presión sobre el sector formal es ...mucho más importante a vida cuenta de la evasión. Y siempre insisto con el mismo tema. Es decir, en tanto y en cuanto uh, nosotros podemos diseñar un, un sistema impositivo... Uh, ...realmente bueno para el contexto económico y social de Argentina. Pero en el diseño de ese sistema impositivo debe existir algo que es eh, básico y que es eh, fundamental... Eh, es una cuestión de políticas de Estado. Fíjate que eh, los sistemas impositivos hace treinta o cuarenta años que no se modifican en los países europeos, en Holanda, en Suiza, en Bélgica, en Francia, es decir, han sido productos de un acuerdo, de una concertación, que lo ha sido también no solamente el, el, el sistema impositivo, sino también la política fiscal en su conjunto. Es decir, porque también queda claro que de repente hay que definir un rol del Estado, tenerlo claro y cumplir con los objetivos que definitivamente la comunidad demanda. Entonces, acá no existen, digamos, estas condiciones que son básicas. Es decir, el concepto de reforma impositiva implica algo más profundo que lo que plantea el sector político, ¿no?
0: Antes de pasar al tema de la reforma impositiva la pregunta que dejo pendiente para el próximo bloque es si no hay además una maraña impositiva que es aberrante cuando uno lo compara por ejemplo con los sistemas impositivos de países como los que vos mencionaste o como Inglaterra quiero decir si es una pregunta admisible ¿Cuántos impuestos tiene que tener un país normal? Lo dejamos ahora para el próximo bloque y mientras lo pensamos escuchamos a Elis Marsalis. La encantadora Have You Met Miss Jones, de Richard Rogers, interpretada por Elis Marsalis. Seguimos con José Nun. Tenemos que hablar. Radionacional.gov para que ustedes nos escriban. Y como ya dije al comienzo, todos nuestros programas, este es el número 98, se pueden bajar de la página web de la radio poniendo radionacional.com.ar barra podcasts. Y ahí están todos a disposición de ustedes. Junto a Mariana Heredia seguimos conversando con nuestros invitados especiales Tony Figueroa y el bebé Gómez Sabaini. Yo había dejado pendiente la pregunta acerca de cómo interpretar la continua queja por la excesiva presión fiscal, si en términos exclusivamente recaudatorios o también debido a la maraña de impuestos que se han ido multiplicando en las últimas décadas. ¿Quién quiere tomar la palabra?
1: Respecto de, de, de esa maraña, bien se puede tomar en cuenta unos estudios que se han realizado poco tiempo atrás en los que se determinó que existían alrededor de 163 impuestos en la Argentina, es decir, de los cuales 40 corresponden al Estado Nacional aunque eh, la Dirección de eh, Análisis este, y Estudios Fiscales del Ministerio de Economía mmm, calcula aproximadamente 28 a nivel nacional, ahí hay una pequeña diferencia. 40 a nivel provincial y unos 81 impuestos o gravámenes que vienen de la parte municipal. Le, le, los municipios no pueden cobrar impuestos, los municipios cobran tasas o contribuciones, pero esas tasas o contribuciones que implicarían la prestación de un servicio, muchas veces el servicio no se cumple, con lo cual se convierten en verdaderos impuestos. Pero si uno hace un análisis de esos 153 o 60, 63 impuestos, eh, se va a encontrar con, con, con lo siguiente, que son... Alrededor de cinco impuestos, los que dan el 75% de la recaudación total. Esos impuestos son el impuesto al valor agregado, eh, las contribuciones eh, de seguridad social, el impuesto a las ganancias, el impuesto a, a, a los ingresos brutos, que da aproximadamente cuatro puntos del, del PBI. Este, y el impuesto sobre combustibles. Si a eso se le agregan otros cinco impuestos nacionales internos, este, el impuesto a los créditos y débitos bancarios, este, las retenciones a las exportaciones, que serían cuatro o cinco impuestos más, con eso tenemos el 90% de la recaudación, con 10 impuestos. Los 153 restantes solamente arrojan el. 10% del total de la recaudación. Eso es lo que tenemos en Argentina. En Alemania hay aproximadamente unos 40 impuestos que se aplican. Alemania no este, aplica impuestos muy particulares, hasta un impuesto al perro aplica. Este, pero son impuestos, digamos, tradicionales este, y que evidentemente la, la maraña este, o la telaraña impositiva es bastante más eh, razonable.
0: Antonio, decías entonces que es el gobierno nacional el que recauda la mayor proporción de impuestos y eso nos introduce en una cuestión espinosa que es cómo se reparten después esos impuestos con las provincias y cómo algunas zonas pagan más impuestos que otras o se estimula el desarrollo de algunas zonas a través de mecanismos impositivos. ¿Funcionan esos mecanismos, Juan Carlos?
2: Sí, funcionan con problemas, con dificultades como todo lo que tenemos, no, lamentablemente. Pero yo creo que el énfasis no es tanto, y yo insisto en esto, en la cantidad, sino en los problemas que genera dentro del funcionamiento del sistema económico. Eh, porque el tema de la cantidad... Bueno, se puede arreglar en el sentido de que cuando vino el momento de este, del consenso de Washington en, el, en, el, en, el, en América Latina y en el mundo, en el consenso se habló mucho del tema de la necesidad de restringir de reducir la cantidad de gravámenes y de sacar la, el concepto de eh, impuestos distributivos por ser impuestos eficientes. Eso fue lo, el leitmotiv del tributario del consenso de Washington. Ahora, yo no he visto ningún resultado de todo eso, porque los impuestos se terminaron siendo mostrando insuficientes, eh, hubo que echar atrás reformas que se habían hecho en materia de impuestos a la renta, que había llevado adelante el gobierno conservador en Estados Unidos con el, la palabra de Schlaffer, y realmente no, no, no causó ningún e, impacto económico realmente serio. Pero bueno, nosotros... El, el, el redundó en déficit sí, fiscal. Es, exactamente exactamente. Entonces nosotros tenemos que ver un poco una cuestión de que nosotros vivimos inmersos en una economía donde la aplicación y el gravame y control de los tributos no es lo mismo acá que en otros países. Nosotros tenemos una cuestión muy importante, que es la inflación. Claro. No podemos discutir de política tributaria, no podemos discutir de rol del sector público, no podemos discutir de gastos, si no tenemos en consideración de que el país tiene una inflación realmente importantísima. Y mientras eso no se corrija, no se allane ese camino, vamos a estar siempre saltando de piedra en piedra y reiterando cosas que ya se hicieron, se hicieron mal, salieron peor, y realmente no consiguen mejorar lo que podríamos llamar la tasa media de imposición porque la tasa media de imposición es el producto de todos los impuestos que se generan y se aplican en una economía. Pero si nosotros no tenemos la capacidad para controlar esto desde el punto de vista fiscal, con un buen control administrativo, estamos a los vaivenes de la noche, ¿no? No podemos realmente salir a cuestión. ¿Tierra del Fuego no es un modelo de control fiscal? Tierra del Fuego es un modelo de descontrol fiscal. <ríe> no, no de control fiscal, de, de descontrol fiscal. Así como las cuatro provincias promovidas de San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja, que en su momento tenían altos niveles de promoción industrial y que eran realmente fábricas de facturas, todos sabemos, es decir, las, las mercaderías se generaban y se vendían en San Luis y se producían en otra parte del país, eh, y como esto, tantas otras cosas. Y Tierra del Fuego, especialmente por la continuidad que tuvo durante tantos años. La ley de Tierra de Fuego es una ley antigua, y realmente esto ha ido creciendo y modificándose de rubro en rubro, porque la... La, la, la perpicacia de esta gente que maneja Tierra del Fuego es que cuando se agota un rubro, pasan ese régimen de promoción a otro rubro. Comenzamos por las líneas blancas, lavar ropa, heladera, esta cuestión, seguimos por las líneas electrónicas y ahora estamos en productos más sofisticados como la computación y esta cuestión. Y siempre, ¿dónde está la cuestión? En la exención de los impuestos a la importación. Porque se fabricarían allí. Eh, exactamente. Y además hay un costo muy grande. ¿Para quién? Por sobre todas las cosas para el consumidor. Porque nosotros podemos estar comprando televisores, podemos estar comprando productos electrónicos a precio internacional. Y sin embargo tenemos que comprarlo a precio argentino. Y la diferencia entre el precio internacional y el precio argentino es lo que ganan las empresas que están trabajando en Tierra del Fuego.
0: Como armadoras.
2: Como armadoras. Simplemente. Sí. Claro, Simplemente. porque el tema es
0: esa, la intención lo general, que, el intención Lo que dice el...
2: él de cambiar la chapita. ¿Qué? Explica lo que es cambiar la no. chapita. Porque no, que...
1: no que, que hubo un caso que, que se presentó hace muchísimos años en la justicia laboral como consecuencia del despido de un operario de una de las supuestas fábricas, entre comillas, existentes en Tierra Ajá. del Fuego, y cuando el juez le pregunta al operario qué tarea desarrollaba en esa fábrica, el operario le contesta que cambiaba la chapita. Entonces el juez no, no, no entendía. y le preguntó, ¿cómo es eso? Dígame de qué se trata. Sí, yo cambiaba esa chapita que decía Made in Japan por la otra que decía Industria Argentina. El juez hizo la denuncia, pero esa denuncia murió en la noche de los tiempos. Referido a fer quisiera destacar algo que... El disparate es tan grande que uh, dio lugar a una uh, frase muy irónica, era muy irónico, además de ser un tipo muy inteligente, brillante, Paul Samuelson. Samuelson dijo, Laffer, what are you laughing at? Eh, si uno lo traduce al español, Laffer es reidor, podría ser. Sí, sí, sí. Entonces, reidor de quién te estás riendo... Por el absurdo este, que significa el planteo de Laffer y que coincido con, contigo que en el 81 cuando Reagan aplicó este, el esquema Laffer, significó que eh, la bolsa de Estados Unidos se derrumbara, claro. que el dólar perdiera valor que la tasa de interés pasara casi al 20%, e inmediatamente, en un año y medio, el Congreso, los republicanos, operaron para que esa reforma del 81 se modificara. El hombre se fue
0: después con su valijita a Kansas, sí. y en Kansas le recomendó al gobernador que bajara los impuestos a los ricos, porque esa es la famosa curva del Laffer es que siempre estás en el punto en que los rendimientos son decrecientes. Tenés uh -huh. que bajarle los impuestos a los ricos. Entonces llegó a Kansas, había 350 personas con grandes fortunas, dijo hay que bajarle los impuestos porque así invierten y así sale toda la, todo este estado adelante. Bueno, fue una catástrofe y lo tuvieron que sacar con cajas de templada. Sin embargo, Laffer acaba de ser premiado por Trump y es asesor de Trump. Recibió este, el premio de la Estatua de la Libertad,
1: ¿no? Dime con quién andas, ¿no?
0: Claro. Ahora, la pregunta sobre la que me gustaría internarnos para dedicarle a full el último bloque es díganos, por favor, si no nos dicen todo hoy, lo seguimos en otra, ¿qué reforma impositiva habría que hacer para que efectivamente... Los ricos paguen más y no sean los pobres los que paguen más. Entonces, pidámosle a Elis Marsalis que se despida de nosotros y después nos abocamos a este tema. Una exquisita interpretación de Eris Marsalis del tema de Manning Sherwin en Nightingale Sang in Berkeley Square. Seguimos con José Nunn. Seguimos conversando, Mariana y yo. ...con Juan Carlos Gómez Zabaini y con Antonio Figueroa. En este último bloque, de lo que me gustaría que hablemos... ...es del tema de la reforma impositiva y de sus condiciones. Y yo voy a introducir una cuña que es la experiencia comparada... ...en el sentido de que a mayor desigualdad, menor crecimiento. Esto se ha advertido claramente en los últimos 60, 70 años en el mundo. Salvo excepciones muy contadas, justamente en los periodos de mayor desigualdad los países crecen menos. En los periodos de mayor igualdad los países crecen más. ¿Cómo tendríamos que encarar la reforma impositiva? ¿Cuáles son sus condiciones ante todo?
1: Bueno, mira, para llevar adelante una, una verdadera reforma impositiva eh, hace falta tener un proyecto, hace falta tener un objetivo claro. Y ese objetivo claro, ese proyecto, debe ser un proyecto que surge de un acuerdo, de una concertación, para poder realmente hacer o definir un conjunto de impuestos que se vinculen con ese proyecto. Por supuesto que no se puede disociar esa reforma impositiva de la corriente mundial, pero, digamos, de alguna manera se pueden hacer ajustes dentro de lo que es la corriente mundial al propio contexto económico y social. Ahora, esto está vinculado también, la reforma impositiva, a la capacidad del Estado a las condiciones que presenta el Estado, porque nosotros tenemos un, un problema realmente serio que es un Estado ineficaz, un Estado que no funciona. Entonces podemos tener una buena reforma impositiva, pero con un Estado que no funciona y vamos a seguir con el mismo problema. Vamos a estar bien vestidos, pero vamos a seguir siendo, como dije alguna vez, el jorobado de Notre Dame. Entonces, para modificar este tipo de, de cuestiones es, es un todo el que hace falta considerar, si hay que mejorar las condiciones de la administración tributaria. El alto nivel de evasión que tenemos es como consecuencia, no solamente de una cuestión cultural, sino de la incapacidad del Estado para poder controlar y fiscalizar los impuestos. Los bolsones de evasión están muy claros pero no se atacan esos bolsones de evasión. Este, no hay ningún ejemplo en el mundo de crecimiento, desarrollo económico sin Estado. El Estado claro. tiene que mejorar, más allá del grado de participación.
0: Juan Carlos, tu experiencia comparativa con el caso de Chile, en términos del desarrollo y afianzamiento de una burocracia que funcione.
2: Bueno, ahí el tema es complicado porque Chile viene con este política de fortalecimiento del Estado chico, pero fuerte, desde hace muchísimos años. Entonces, eh, el buen agente público no solamente es el que está en la administración tributaria, lo vas a encontrar en todas las agencias oficiales. El funcionario que se dedica a su función, ...realmente no es la excepción en Chile, es la norma general. Una burocracia competente. Una burocracia competente con un Estado fuerte. Pero una burocracia que no cambia cada vez que cambia el gobierno. y lo único que hay son ajustes marginales. Cuando la concertación, como partido grupo político... ...después del cambio de gobierno, este negoció... ...fue algunos aspectos del impuesto a la renta... ...que generaban un beneficio extraordinario... A los capitalistas. Y esa, esa condición se negoció. Y realmente eh, se, se llegó a un punto de intercambio, de eh, un punto medio, donde ese beneficio extraordinario que iba a parar a los colocadores de, de, de recursos financieros en el mercado eh, se puso a un nivel más razonable en el impuesto a la renta entre personas y sociedades. Así es que esto que esto qué es? es un ejemplo de cómo hay que negociar sin negociación y sin posibilidades de intercambiar los pesos relativos que tiene que haber en cada reforma tributaria, no vamos a ningún lado, porque no es cuestión de superarla al otro, es cuestión de, de mejorar para el país el conjunto de los, de los efectos. Y hay cuatro efectos. Yo recuerdo siempre el libro de Richard magre profesor emérito de la Universidad de Harvard, trae cuatro impactos que tiene el sistema tributario y que son los que tenemos que velar por. Uno es la Capacidad para recaudar. Un país que tenga un sistema tributario que no recaude o que no tiene capacidad para imponer las normas recaudatorias suficientes, está perdido. Un país que no tiene la capacidad para modificar la estructura de renta, para hacerla más regresiva o proporcional o lo que se busque, es un país que está a la deriva en materia distributiva. Un país que no tiene la capacidad para corregir las fallas de mercado donde se supone que eh, Tierra del Fuego está porque es necesario corregir una falla de mercado, pero la falla de mercado vienen y se van no son para toda la vida, tiene que corregirse. Sin embargo, Tierra del Fuego, como hemos hablado acá, este, eso parece que viene de larga data. Entonces, bueno, este, y un país que no tiene la capacidad para adaptarse a la coyuntura del momento, es un país que no tiene resiliencia, tiene es un país que... ...cambian las normas, cambian las circunstancias... Eh, ...económicas y sociales de un país... ...y realmente nosotros estamos siempre parados... ...al mismo lugar, no tenemos capacidad de reacción... ...entonces... esos son los aspectos que tenemos que cubrir... ...y una vez que cubrimos estos aspectos... ...viene lo que decía Tony... ...estos hay que implementarlos...
0: ...ahora, ahí viene ya... ...el meollo... ...de la reforma impositiva... Exactamente. ...porque Chile tiene... ...todos esos atributos que vos mencionas... Sí. ...pese a lo cual... Chile es uno de los dos países más desiguales de América Latina. O sea, el tema de la desigualdad no está resuelto de ese modo. El tema de la desigualdad supone un esquema impositivo distinto.
2: Chile mejoró muchísimo el nivel de pobreza. No logra mejorar el nivel distributivo. Exactamente. Eso, Exactamente. Eso. Ahora, en
0: este momento, en Estados Unidos... Hay una intensa discusión en la convención del Partido Demócrata porque hay un sector importante que propone elevar drásticamente los impuestos que se le cobran a los ricos, uh -huh. al punto tal que este, se sostiene de que la tasa marginal tiene que ser del 70, del 80%, como creo que decía antes. ¿Cómo tendríamos que operar acá en Argentina? Porque... Yo creo que esto no está en la mente de ninguno de los políticos que hablan de reforma impositiva, que en todo caso hablan de reforma impositiva en términos de bajar los impuestos a los que más tienen, bajo el supuesto de que de esa manera van a invertir, supuesto que no está comprobado en ninguna parte del mundo. no
1: Sí, creo que en el impuesto a la renta deben hacerse cambios eh, más o menos importantes, creo que uh, uh, para dotarlo de una mayor Progresividad eh, Entiendo que debe Modificarse la, eh, la escala progresiva Yo creo que no estaría mal Para un país de las características de Argentina Trabajar porque Hay que tener en cuenta esto Una progresividad razonable Salir de esto Para empezar a trabajar con una progresividad Razonable No me parece mal aplicar por ejemplo Un 45% de tasa marginal Máxima Claro. claro. Entonces, este, eh, este, esto, ¿esto qué implicaría? Esto implicaría también un tratamiento muy particular en el tema de la distribución de utilidades y los dividendos, que es un tema técnicamente un poco complejo, porque hay dos alternativas. O se integra el dividendo en las declaraciones, en el conjunto de rentas de las personas como en general ocurre en los países europeos y Estados Unidos o este, se aplica una retención cuando se distribuye el dividendo pero tiene que ser mucho más significativa que la actual. Es decir, pasaría a ser una retención del 25 al 28%. y Me parece que a partir de ahí tendríamos que empezar a trabajar con un impuesto de repente que grave las manifestaciones patrimoniales o el patrimonio pero que tenga en cuenta un mínimo no grabado bastante más importante para recaer sobre los ricos, precisamente, y liberar un poco a la clase media. ¿no?
0: Como le quedará claro a nuestra audiencia, todo esto va de la mano, porque efectivamente, si se aumentan esas tasas como corresponde que se haga, la evasión va a aumentar si es que no hay una burocracia en condiciones de aplicarla y de controlarla, ¿no es cierto? Bueno... El tiempo es cruel, nunca se me ocurre una mejor frase que esta, aunque esté gastada. Muchísimas gracias, Mariana Heredia. Muchísimas, muchísimas gracias, Juan Carlos Gómez Abaini, Tony Figueroa y el compromiso de que van a volver, porque recién empezamos a hablar de la reforma tributaria y de esto, de acá, a fin de año, se va a estar hablando todo el tiempo y es necesario que la gente entienda. Muchas gracias, nuestra excelente productora que se reintegró, Inés Gordon. Muchísimas gracias, Luciano Profili, capo de la operación técnica. Muchas gracias, Diego Rosato, en la edición. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.